0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Heute ist der zweite Donnerstag im November und ich habe mir unseren Fabian Ewald eingeladen als Fondsanalyst und Kapitalmarktstrategen. Mein Name ist Jan Schlumberger und wir wollen uns heute über das Thema Asien unterhalten. Fabian, warum ist das Thema Asien so interessant?
1: Ja, moin Jan erstmal. Ja, Asien gilt natürlich nach wie vor als große Wachstumsregion, auch gerade mit Blick auf China. China hatte jetzt in den letzten Jahren tendenziell auch immer mal sicherlich den ein oder anderen Dämpfer. Auch in diesem Jahr sieht es rund um China, was die Erwartungen rund um China anbelangt, eher so aus, dass die nicht erfüllt werden konnten. Dennoch haben wir hier natürlich noch Wachstumsraten, die deutlich oberhalb dem sind, was mhm. zum Beispiel Industrienationen auch abgeben können. Also wie gesagt, eine relativ starke Wachstumsregion die rund um China oder mit, also bezogen auf China, durchaus nicht unproblematisch ist, mit Blick auf Handelskonflikte ja mit den USA.
0: Politische Tendenzen vielleicht auch.
1: <lacht> ja, politische Tendenzen, also die Machtkonzentration um Xi Jinping natürlich, der ja jetzt auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Stichwort Zero Covid, da wurde ja lange dafür kritisiert und dann hatte man sich. Irgendwie rausgestohlen sozusagen aus dieser Nummer. Also am Ende ja, geht es natürlich immer auch um dieses Gleichgewicht Wachstum, um die Bevölkerung sozusagen auch an dem Wohlstand teilhaben zu lassen. Auf der anderen Seite dann aber auch soziale Sicherheit dieses Hin und Her halt, ne?
0: Bevor wir zu sehr ins Detail gehen, schon mal vorweg. Also ganz klar, du hast es gerade gesagt, das Thema Wachstum steht da an erster Stelle. Mhm. Das Thema Asien in all seinen Ausprägungen und darauf wollen wir heute ja nochmal eingehen. Also, wenn wir über Asien, die Region Asien reden, über welche Teile reden wir, über welche Einzelregionen, China zum Beispiel, es geht aber auch um, um Japan, um Taiwan, Südkorea. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Warum unterhalten wir uns darüber? Aus welcher Perspektive kann man sich darüber unterhalten? Und das ist ja mittlerweile, und das habt ihr auch in den, in den letzten Ausarbeitungen ab ob es in, in den Herbstprognosen, Jahresprognosen mit drin ist, da lässt sich ja aus einer breit diversifizierten Aktienanlage lässt sich das Thema Asien in Gänze, ja kaum noch wegdenken, eben genau wegen dieser Wachstumsperspektiven. Ich glaube, der Motor der Welt wurde es auch mal genannt, zumindest China wurde das mal genannt. Und weil es eben aus der Aktienanlage nicht mehr oder kaum noch wegzudenken ist, zumindest in breit diversifizierten Portfolios, macht es Sinn, einmal auf diese Region zu gucken. Und gerade in diesem Jahr, also in 2023, waren ja die Entwicklungen durchaus heterogen im asiatischen Bereich und deswegen lass uns doch damit einsteigen. Wir wollen nämlich heute einmal die Frage beantworten für unsere Hörer und Hörerinnen, Warum macht ein Aktieninvestment in dem Bereich Asien immer noch Sinn? In welchen Bereichen Asiens macht das Sinn und vielleicht auch wenn wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, also dass wir hier danach einen guten Überblick quasi haben. Du hast es eben gerade schon mal angesprochen, gerade äh, China ja in 2023 ein sehr gemischtes Bild. Woran liegt das? Also was sind die Haupttreiber, was sind die Hauptfaktoren, die die chinesische Aktienentwicklung oder den chinesischen Aktienmarkt bestimmen?
1: Ja, genau, um das auch noch mal abzurunden mit dem, was kann man in Asien eigentlich machen, das würde ich auch gerne noch mal aufgreifen. Okay. Ähm, das ist ja wirklich auch nicht nur China, aber es ist zumindest ein großer Teil, dass wenn man auf den asiatischen Aktienmarkt schaut, zu großen Teilen eben China damit drin hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen asiatischen Index nehme, MSCI All Countries Asia ex Japan, Japan nimmt man immer raus, weil das als entwickeltes Land gilt und auch zu große Teile dann aufsaugen würde, ähm, hat man in diesem asiatischen Index ohne Japan eben China mit rund einem Drittel drin, was schon ein relativ großer Teil ist. Mhm. Und dann sind noch gewichtige Länder, Dabei Taiwan, Indien und Südkorea. Das sind im Grunde diese vier, die hier wichtig sind. Ich sage mal, die drei Länder, Taiwan, Indien, Südkorea, die vereinnahmen ungefähr 50 Prozent, also ungefähr die Hälfte des Index. Und dann kommt man zusammen mit China schon auf um und bei über 80 Prozent. Und das ist schon im Grunde der immense Anteil oder große Anteil, aufgeteilt auf die vier. Und man kann tatsächlich halt eine sehr heterogene Wertentwicklung auch in diesem Jahr sehen, dass China deutlich hinten anhängt ist jetzt bei minus 10 Prozent auf dem chinesischen Aktienmarkt relativ stark vorne. Ist zum Beispiel Taiwan mit über plus 10 Prozent. Die Welt aktuell, also MCI World, ist ungefähr bei 9. Dann haben wir noch Indien mit plus 6, Südkorea um, um, um die Nulllinie. Also es verteilt sich tatsächlich relativ breit, wobei China halt deutlich das Schlusslicht ist. Und das hat tatsächlich auch konkrete Hintergründe. Die hattest du ja gefragt, was was ist da eigentlich los? Warum Läuft es in China aktuell nicht so gut und letztlich ist das ja auch der Grund, warum das den gesamten asiatischen Index wiederum auch mit nach unten zieht, weil da haben wir halt auch wiederum deutlichen Abstand gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt, wo ja die emerging markets, auch asiatische Länder logischerweise dann nicht mit drin sind. Das ist auf mehrere Gründe zuzuführen. Vielleicht kommen wir erstmal auf den einen Punkt und das ist der Immobilienmarkt in China. Da hatten wir ja, auch schon im letzten Jahr oder in den letzten Jahren immer mal wieder, ja, negative Nachrichten. Wir haben eine relativ hohe Verschuldung bei einigen Immobilienkonzernen, angefangen von der Evergrande, die als relativ großer Immobilienentwickler ähm, agiert und Country Garden. Bei Country Garden ist das ein Stück weit im Vergleich halt auch zu Evergrande zu sehen, dass die eher auch in den schwächer entwickelten, also den sogenannten lower tier Cities unterwegs sind und dort Immobilienprojekte finanzieren oder entwickeln. Also man spricht von sogenannten Tier 1, Tier 2, Tier 3-Städten. Tier 1-Städte sind die sind die Bekannten halt, ne? Peking, Shanghai, Shenzhen. Bei Tier 2-Städten, da kommt man schon fast gar nicht mehr auf den Namen. Und da, also zumindest als Europäer, ich weiß nicht, ob die hier Xian Fushu, was sagt, vielleicht... Ich, ne? ich überhaupt nicht. Das sind natürlich auch wiederum Städte, die man vielleicht hier nicht kennt, aber die trotzdem natürlich Ausmaße annehmen, die halt auch deutlich ja. über das hinausgehen, was wir hier auch so kennen. Also von daher sind das auch keine unbedeutenden Städte, zeichnen sich halt dann eher in diesen Lower Tier, heißt dann letztlich eine niedrige Qualität, was halt Wachstum anbelangt dieser Städte oder finanzstarke Konsumenten, ausgebaute Infrastruktur, die sind halt ein Stück weit stärker angegriffen, eben durch die schwache Immobilienentwicklung jetzt aktuell in China. Und da ist Country Garden zum Beispiel stärker exponiert und ist halt auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sodass jetzt aktuell halt rund um den Immobilienmarkt das irgendwie auch nach wie vor nicht ausgestanden ist, weil natürlich auch ein relativ großer Anteil am Bruttoinlandsprodukt eben durch den Immobilienmarkt zustande kommt, was vielleicht auch noch ein bisschen Unterscheidungsmerkmal gegenüber westlichen Ländern ist. Und diese Gemengelage ist halt aktuell ein bisschen so, dass das Ausgang oder eines der Ausgangsprobleme in diesem Jahr
0: und die Immobilienmarkt, wenn ich da einmal einhaken darf, drücken ja auch auf die auf die Konsumentenstimmung. Mhm. Aufgrund der Tatsache, auch im Gegensatz zu den meisten westlichen Ländern, gibt es in, in China kein generelles soziales Sicherungssystem, sondern gerade im Bereich Altersvorsorge werden eben gerade diese Immobilien genutzt und zur Altersvorsorge dann der breiten Bevölkerung genutzt. Dementsprechend, wenn wir hier im Immobilienmarkt in eine Schieflage geraten, drückt das auf die Altersvorsorgeplanungen und damit auch auf die Konsumentenstimmung. Jetzt wäre meine Frage an dich, ist China ein klassisches konsumentengetriebenes Land? Ist es hier maßgeblich oder gibt es da wesentlich wichtigere Faktoren? Also China will da eigentlich hin. Also es
1: mhm. kommt von einem eher investitionsgetriebenen Fokus und möchte tatsächlich den Binnenkonsum stärken. Also man spricht eigentlich bei China von der Bedeutung des Binnenkonsums eher, ich würde sagen, so von einem Drittel, eher von 30 Prozent im Vergleich USA, da sind das eher 70 Prozent. Deswegen mhm. sieht es in den USA zum Beispiel aktuell wesentlich besser aus als in China, weil China natürlich dann auch wiederum relativ stark eben von Investitionen lebt, von Export. Mhm. Im Export merkt man dann durchaus auch eher schwächere Entwicklungen dann auch in westlichen Ländern. Das spürt China derzeit auch aktuell. Das hatten wir jetzt ja auch gestern erst wieder in, in, in dem Außenbeitrag gesehen, der jetzt nochmal deutlich unter den oder etwas stärker unter den Erwartungen lag. Gar nicht mal jetzt getrieben vom Import. Diese die Importe sind nämlich eher gestiegen. Das könnte eher in Richtung einer eigentlich guten Stimmungsentwicklung in China hindeuten, mhm. weil... Wenn man mehr verbraucht im Inland, ist es ja eigentlich eine gute Entwicklung, aber die Exporte sind halt gesunken, was wiederum dann auch eher auf eine Schwäche im Ausland hinweist. Also das kann man so oder so sehen, mhm. aber China möchte in Richtung eines stärkeren Binnenkonsums gehen und da wird auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von der Politik gerichtet, soll da auch ein Spannel stattfinden.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir haben den Immobilienmarkt als einen der großen Belastungsfaktoren für die Stimmung und die Aktienmärkte in China. Jetzt steuert China ja aber aktiv dagegen. Das heißt, es werden Programme aufgelegt, um, ich weiß nicht genau, um nur gegen den schwächenden Immobilienmarkt, sondern insgesamt für die konjunkturelle Entwicklung dagegen zu steuern. Wie siehst du diese Programme, wie siehst du dadurch auch die, die Zukunftsperspektiven für 2024 und vielleicht auch darüber hinaus? Ja, du hattest gesagt, na die also am Ende hängt es tatsächlich
1: an der Investoren- und auch an der Konsumentenstimmung und die sind aktuell nicht gut. Die Investorenstimmung sieht man am Aktienmarkt, die Konsumentenstimmung kann man wiederum an, an Umfragen wahrnehmen und die sind nach wie vor auf einem relativ niedrigen Niveau. Nun ist es so, dass, du hattest das auch erwähnt, das hat ja auch Gründe, wie gesagt kein soziales Sicherungssystem, relativ viel des eigenen Vermögens in der Bevölkerung hängt eben in Immobilien, eben weil man kein eigenes Sicherungssystem hat, muss man ja in irgendeiner Form privat vorsorgen und das hängt in Immobilien, wenn die rückläufige Preise verzeichnen, wie es aktuell der Fall ist, dann lastet das tatsächlich auf der Konsumstimmung. So, wir hatten in der Vergangenheit das auch immer mal wieder. Wir hatten das zum Beispiel 2015, 2016, wo wir auch einen Tiefpunkt oder einen relativ niedrigen Punkt bei der Immobilienpreisentwicklung hatten und das ging dann auch wieder nach oben. Nun ist es so, was kann man da eigentlich machen von Seiten der chinesischen Regierung? So ganz große Keulen rausholen. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, so wie nach der Finanzkrise, dass man extrem große Notenbankprogramme oder Konjunkturprogramme macht. Das wird es vermutlich nicht sein. Nein. Wir haben tatsächlich eher so die Erwartung, dass jetzt Stück für Stück dieses Vertrauen zurückgewonnen werden muss. Da sehen wir auch gute Möglichkeiten, dass das gelingt, aber man muss halt leider ein bisschen mehr Geduld haben. Also das fängt auch durchaus bei, bei kleineren Maßnahmen an, dass man tendenziell mhm. auch vielleicht Kreditkonditionen wieder verbessert für Hausnachfrager, damit dann auch wieder die Preise sich stabilisieren. Das sind ja eher kleinere Maßnahmen in Richtung dann auch von Konsumanreizen. Das gibt zum Beispiel Prämien für E-Autos, ist auch wieder ein anderes Thema. Mit Wettbewerb bei der E-Mobilität gegenüber dem Westen. Das kann man im mhm. nächsten Podcast dann mal machen. <lacht> Schöner Ausblick, ähm, danke. <lacht> genau. Aber das sind, wie gesagt, Konsumanreize. Insgesamt Maßnahmen schaffen, um die Wirtschaft wieder in den Gang zu bringen. Wir hatten jetzt auch relativ jüngst nochmal eine Nachricht, dass neue Staatsanleihen ausgegeben worden sind. Deutlich über den bisherigen Jahresschnitt zum Beispiel. Also es wurden 2,6 Billionen Yuan oder Staatsanleihen im Wert von 2,6 Billionen Yuan im Oktober ausgegeben. Das sind umgerechnet 300 30 Milliarden Euro und das ist 60 Prozent über dem Durchschnitt in den ersten neun Monaten. Also das zeigt, wurde jetzt nochmal ein fiskalisches Paket geschnürt, um damit regionale Investitionen zu stärken und so ein Stück weit halt den Konsum damit dann auch wieder anzureizen. <lacht> Im November, Dezember ist nochmal eine Billionen Yuan geplant an Ausgabe, das ist umgerechnet 128 Milliarden Euro und das zeigt letztlich, dass da durchaus auch auf der fiskalischen Seite hier auch noch was ge zusätzlich geplant ist. Also man spürt schon, dass da was gemacht wird.
0: Ja, das heißt auch also jetzt für uns aus Anlegersicht, ja, es ist hinter den Perspektiven zurückgeblieben, gerade auch in 2023. Es gibt Impulse. Wie bewerten wir das am Ende? Also wie ist die abschließende Bewertung, wenn du magst? Oder wir können auch gerne erstmal auf die anderen ähm, Bereiche aus der ASEAN-Region gehen und dann am Ende einen Abschluss oder Gesamtfazit quasi ziehen.
1: Ja, ich glaube, man sollte nicht die Erwartung haben, dass, wie gesagt, jetzt mit einer Hauruck-Aktion das Steuer von links nach rechts gedreht wird. Mhm. Weil dafür haben wir aktuell einfach eine andere Situation als zum Beispiel mal zur Finanzkrise oder dann auch von vor sieben, acht Jahren, Mitte der 10er Jahre. Ich glaube, das sind eher mehrere Maßnahmen, wie gesagt, an verschiedenen Stellen, die ich hatte ja einige aufgezählt eben gerade, die gemacht werden müssten. Mhm. Durchaus auch mit fiskalischen Paketen, weil das einfach ja wichtig ist. Am Ende ist China darauf angewiesen, die chinesische Regierung Wachstum auch zu schaffen, weil am Ende ja schon dieser implizite Vertrag ja besteht, irgendwie die Bevölkerung bleibt ruhig, mischt sich nicht in die Regierungsangelegenheiten ein oder ist generell dazu geneigt, einfach die Füße stillzuhalten, wenn sie eben eine Teilhabe am Wohlstand haben. Und das geht halt nur über Wachstum. Das ist im Grunde ja der, der nicht ausgesprochene Vertrag zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Und deswegen ist das Wachstum wichtig, dass da trotzdem was gemacht wird. Wir hatten das durchaus jetzt gesehen in Q3 im dritten Quartal mit einer Q3-Wachstumsrate von plus 4,9 Prozent annualisiert. Das war oberhalb der Erwartung von 4,4 dass die 5 die wir für 2023 erwarten, damit auch durchaus schaffbar sind. Nun hatten wir trotzdem mal immer mal wieder Stotterer im Motor wir hatten mhm. zwischenzeitlich bei den Einkaufsmanager-Indizes, bei den Einkaufsmanager bei den, PMI, den sogenannten PMIs, das sind ja im Grunde Vorlaufindikatoren, wie gut geht es eigentlich der, in der wirtschaftlichen Stimmung und da haben wir die Schwelle von 50 Punkten, die hatten wir dann durchaus schon wieder überschritten. Jetzt haben wir leider im Oktober wieder einen leichten Rücksetzer bei, bei 49,5, dass es da trotzdem aktuell noch ein paar Stotterer gibt, auch in der Inflationsentwicklung. Im Oktober waren wir jetzt bei minus 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was im Übrigen ja auch ganz interessant ist, dass China eher mit einer mit Deflation zu kämpfen hat, gerade weil ja die Konsumstimmung halt eher schlecht ist. Die Leute geben halt äh, relativ wenig aus. Deswegen sprechen wir hier über eine Deflation, was man im Westen wahrscheinlich gar nicht richtig nachvollziehen kann, weil wir hier nach wie vor mit der Inflationsbekämpfung zu tun haben.
0: Nee, ich glaube, wir liegen immer noch relativ weit über den ezb werten ehrlicherweise. <lacht> <lacht> genau. Wie gesagt, äh, da ist durchaus auch Pulver,
1: was Zinssenkungen dann auch anbelangt. Es wurden auch Zinssenkungen oder haben Zinssenkungen stattgefunden, sowohl in der fünfjährigen Lohnprime-Rate. Das ist, dann sind eher in Richtung, geht in Richtung Hausfinanzierung. In der einjährigen Lohnprime Rate, das sind eher private Unternehmenskredite. Da hatten wir bei der fünfjährigen eine Zinssenkung jetzt in 2023 und zwei Zinssenkungen bei der einjährigen halt. Das, das zeigt, der gewisse expansive Ausrichtung hat China. Das waren jetzt so keine so starken Zinssenkungen, dass man sagen kann, das hat jetzt so einen Hiefe gegeben. Aber es waren halt immerhin Zinssenkungen. Wie gesagt, im Westen sind wir davon ja noch ein Stück weit entfernt, darüber mhm. wieder nachzudenken. Also es ist halt Licht und Schatten aktuell, aber wir sehen durchaus leicht positive Entwicklungen auch Vorzeichen. Wir sehen, da gibt es den Willen, dass da was gemacht wird. Wir haben wir ja dann ja immer ein Stück weit halt diesen Vorlauf. Wenn alles so jetzt wieder in, in richtigen Bahnen wäre, dann würde der Aktienmarkt ja auch wieder ganz anders aussehen, dass wir uns ein Stück weit ja in der Erwartung darauf einstellen müssen. Und dieses Niveau von minus 10 Prozent, was ja sehr stark eben in diesen gesamtasiatischen Index eingeht, da stehen wir ja bei minus zwei Prozent im gesamtasiatischen Index, dass man dieses Niveau durchaus ja, wieder nutzen kann, um sich da zu positionieren. Das ist zumindest unsere Erwartung, dass wir hier, zumindest was die Bewertung auch anbelangt, die tendenziell eher günstiger ist, dass das eine ganz gute Gemengelage halt andeutet. Es fehlt halt an diesem Initialzünder. Das ist ja. ein bisschen der einzige Wermutstropfen, dass wir nicht genau sagen können, wann es da jetzt eigentlich mal wieder losgehen kann.
0: Ja. Du hattest es gerade schon gesagt in der Positionierung, die Bewertung ist relativ günstig. Auch da nochmal ganz klar der Hinweis, ist Licht und Schatten mit dabei. Aber jetzt am Ende tatsächlich die Frage an dich, und das ist vielleicht die, die, die komplizierteste Frage von dem, wenn wir jetzt auf die gesamtasiatische Region gucken. Wir hatten es ja eingehend gesagt, in eine breit diversifizierte Aktienanlage gehört diese Region in der einen oder anderen Weise mit Dazu Jetzt wäre die Frage, wie positionieren wir uns denn jetzt im asiatischen Bereich? Positionieren wir uns gesamtasiatisch? Positionieren wir uns inklusive China, exklusive China, China only? Vielleicht auch noch mal ein Wort zum Land Japan, das ja sich wieder so ein bisschen mehr in die Gemengelage hineinspielt. Magst du uns da noch mal versuchen, einen Überblick zu geben?
1: Ja, man, Das ist schon eine sehr interessante Frage, weil man da in viele Richtungen jetzt denken kann. Was macht man da jetzt eigentlich draus? Wie positioniert man sich jetzt auch in den kommenden Jahren? Weil ja China sehr wichtige Reg die Region ja bleiben wird, auch trotz jetzt eines Handelskonflikts, der jetzt schon länger besteht, auch mit, mit den USA, und den weiteren Dingen, die man auch nicht wirklich gut rund um China sehen muss und kann. Das ist ja, wie gesagt, eben diese politische Entwicklung, Machtkonzentration bei, bei Xi Jinping. Was eigentlich immer nie gut ist, dann auch die ganze Taiwan-Frage, mhm. wo es ja auch durchaus immer mal wieder stärkere Säbelrasseln gibt. Rund um China durchaus dann immer auch die Frage ist, inwieweit muss man sich da jetzt eigentlich positionieren als westliches Land pro USA, pro China. Also das mhm. gibt sicherlich Konfliktpotenzial und deswegen dann ja immer die Frage, ich möchte von Asien in irgendeiner Form profitieren, auch wenn jetzt die Wertentwicklung insgesamt vielleicht auch nicht so gut war wie in den USA. Aber langfristig ist es ja eine Wachstumsregion. Wie positioniere ich mich da eigentlich? Da gibt es ja mehrere Ideen. Das, ich muss ja nicht nur China abbilden. Ich mache halt eine asiatische Anlage über asiatische Aktienfonds, mhm. die ich ja auch die Aufteilung ungefähr ja dargestellt habe, dass man da Indien dann auch mit drin hat, Südkorea, Taiwan. Taiwan, wie gesagt, dieses Jahr relativ stark. Und dass man halt über eine gestreute Anlage spricht, wo man China aber bei der man China mit drin hat. Mhm. Man hat keine 100% China, man hat 30% China und dann wiederum ist ja diese asiatische Anlage auch wiederum nur Teil einer Gesamtallokation. Also das hält genau. sich dann... Immer ja an Grenzen. Nichtsdestotrotz überlegen wir natürlich auch, ob das eigentlich angemessen ist, auch für Kunden, die sagen, ich möchte einfach kein China haben, weil mir das alles ein Stück weit ungeheuer ist und auch dieses Säbelrasseln mag ich nicht. Ich finde das schwierig. haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, was kann man da eigentlich machen. Deswegen finden wir auch sehr spannend die Anlageregion ASEAN. Da ist eine Anlageregion, bei der China in diesem Wirtschaftsverbund ja explizit nicht mit dabei ist. Und das ist immer wichtig, wenn das nicht sozusagen in der Benchmark, im Vergleichsindex mit drin ist, dann gibt es für einen Fondsmanager auch keinen Anreiz, China in irgendeiner Form stark zu gewichten, weil er hat ja nicht diese Aktivpositionen irgendwie zu managen, weil ja China nicht mit dabei ist. Und dann sprechen wir ja dann über Länder wie Singapur, Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen, das sind so die wichtigsten Länder, auch gerade deswegen, weil auch gerade mit Blick auf die Corona-Nachwehen ja viele Länder aktuell schauen, wie sie ihre Lieferketten diversifizieren können. Ganz ohne China wird es nicht gehen, mhm. aber... Alles, was eher aus China jetzt abwandert oder sich vielleicht mit einer weiteren Lieferkette in anderen asiatischen Regionen aufstellt. Da hat ASEAN eine durchaus gute Positionierung. Wir hatten das ja auch durchaus immer in der Presse verfolgt, dass westliche Länder sehr stark auch in ASEAN-Regionen auch Werbung machen sozusagen oder Wirtschaftskontakte auch verknüpfen wollen. Dass hier auch gut was abfallen könnte sozusagen für diese Länder. Also sozusagen Friendshoring oder Reshoring, also das Umleiten von Lieferketten in diese Länder und da wäre die Erwartung, dass die Aktienmärkte dann vor Ort auch profitieren. Man kann das aktuell also in Form von ausländischen Direktinvestitionen durchaus jetzt messen, dass die in den letzten Quartalen auch deutlich gestiegen sind. Bei einer Bewertung, die aktuell auch unterhalb des langjährigen Durchschnitts ist. Also das sind so im Grunde mhm. die positiven Aspekte, die wir in der ASEAN-Region halt ohne China sehen Dennoch ist es natürlich so, dass man ganz ohne China natürlich auch nicht kann. Also wir haben jetzt nicht diese starken Abhängigkeiten, das ist immer von Land zu Land auch unterschiedlich, aber so ein Stück weit hat man ja ja letztlich einen Außenhandel auch mit China und hängt dann, dann indirekt durchaus mit China zusammen. Was wir aber trotzdem gut finden, ist, dass man, wenn jetzt zum Beispiel Xi Jinping auf die Idee kommt, mal wieder Sondersteuern einzuführen für Unternehmen. Dann wäre ich davon ja nicht betroffen als Unternehmen, was dann in einem Land der Asianregion beheimatet ist. Das ist dann wiederum der Vorteil. Ja. Ich kann vom gesamten asiatischen Wachstum profitieren, hängen dann aber nicht so stark eben an diesen politischen vielleicht Eskapaden, die aktuell stattfinden hat jetzt bislang in diesem Jahr auch leider nicht geholfen. Wir sind auch im negativen Terror, was die Wertentwicklung seit Jahresanfang anbelangt. Denken aber schon, dass wir über die kommenden Jahre, vielleicht dann auch über die kommenden fünf Jahre, da durchaus Veränderungen wahrnehmen. Die werden aber auch wiederum nicht über Nacht passieren. Also wir werden jetzt nicht mhm. Lieferketten auf einmal von heute auf morgen werden die abwandern. China wird da wichtig bleiben. Und das wird eher ein langsamer, vielleicht auch stetiger Prozess dann sein, dass man da auch keinen idealen Timing-Standpunkt, glaube ich, ausmachen kann, sondern das ist halt einfach strukturell aufgrund der Erwartung eines Reshorings, also eines Umleitens von Lieferketten.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also wenn ich das einmal kurz zusammenfassen darf, der erste wichtige Punkt für ein Investment im Bereich Asien und wir bleiben dabei, dass für ein breit gestreutes Portfolio sich das sehr anbietet, bietet sich das entweder über die Frage, komme ich an China vorbei, ja oder nein, die können wir ganz klar beantworten mit nein, ob wir das als direktes Investment in unsere Aktienanlage tätigen wollen oder ob wir das quasi nur sekundär, indem wir China eigentlich als direktes Investment aus der Aktienanlage, also über die ASEAN-Region ausgrenzen wollen, das ist nach den individuellen Präferenzen zu handhaben. Ich kann mich am Ende dafür entscheiden, möchte die Region China direkt investierbar haben oder eben nicht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre unsere erste Meinung, dass wir China mit in die Investition reinziehen würden. Wobei für die Anleger, Anlegerinnen, die das aus welchen Gründen auch immer für sich selber ausschließen wollen, gibt es wie gesagt die ASEAN-Region da als mhm. Anlage- oder Investment Investmentvehikel. Wobei, und das hast du ja auch gerade nochmal verdeutlicht, indirekt oder Sekundär werden wir an China nicht vorbeikommen in diesem Bereich, mhm. ob das über Lieferketten ist, ob das über Abhängigkeiten der Unternehmen ist. Das heißt, kategorisch ausschließen oder ganz ausschließen aus der Investmentstrategie wird man das hier im asiatischen Bereich nicht tun können. Wollen wir uns das Thema Japan vielleicht für einen nächsten Podcast aufheben? Ich glaube, das macht Sinn. Ich denke auch. Also man kann
1: natürlich auch über weitere Länder, die tendenziell eher davon profitieren, dass es knistert rund um China oder in China, auch mit den aktuellen Konflikten, die stattfinden, dass Japan wieder an Attraktivität gewonnen hat, dass die Bewertung sehr attraktiv ausschaut. Japan hat sich halt auch sehr gut gemacht jetzt auch in diesem Jahr. Auch das Thema Automatisierung, auch wiederum Friendshoring ist auch sehr stark in Japan dann wiederum ein Thema. Davon profitiert Japan aktuell schon sehr stark. Die Idee wäre auch, ob man, wenn man jetzt Emerging Markets global macht und dann einfach China nicht mit dabei hat, das, da gibt es auch mittlerweile, was ich auch als Fondsanalyst wahrnehme, immer mehr Fondauflegungen, die genau darauf abzielen, ein Angebot zu schaffen, Emerging Markets, Ex-China, mhm. was eigentlich immer Ex-Japan war, weil man halt das entwickelte Land immer selber gewichten wollte, immer selber machen wollte, neben den Emerging Markets, kommt jetzt sozusagen, man möchte Emerging Markets haben und möchte dann wiederum selber China steuern in der Gewichtung, dass China dann angepasst wird, weil einfach China so viel Gewicht hat in diesen Indizes, mhm. wenn China mit drin ist, dann nimmt man es raus. Und sagt dann, okay, dass derjenige, der sich da positionieren möchte, macht das mit einer eigenen Gewichtung. Und deswegen kann man wahrnehmen, dass diese Ex-China-Fonds doch relativ stark, dass da viele Lancierungen, Fondauflegungen stattgefunden mhm. haben. Und ich denke, das wird auch weitergehen. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Richtungen, in die man sich hinbewegen kann.
0: Super, das Thema Japan, da nochmal vielen Dank für den kurzen Überblick. Das werden wir sonst nochmal auch im Rahmen unseres Jahresausblicks für 2024 nochmal vertiefen. Also von daher, da können wir sehr gespannt sein. Nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Fabian und ich haben uns jetzt ja gerade hier sehr ja auf einer Metaebene ähm, über die Regionen und die Regionszusammensetzung unterhalten. Das ist Ganz explizit keine persönliche Anlageberatung. Wir haben es, glaube ich, ein, zweimal angekündigt. Das muss zu den individuellen Präferenzen passen. Wir reden ja immer über eine mustergültige Portfolioaufstellung oder mustergültige Portfolioallokation, wo es stattfinden kann oder sollte. Wie gesagt, die individuelle Passform muss da immer nochmal am besten im persönlichen Beratungsgespräch überprüft werden und das Thema muss zu den eigenen Präferenzen passen. Von daher, Fabian, vielen, vielen Dank die erstmal für das Gespräch und für die Insights zu dem Bereich. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspar.de oder kommen Sie auf haspa kapitalmarktde vorbei. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch die Herbstprognose. Da gibt es immer wieder spannende Artikel rund um den Kapitalmarkt und die Volkswirtschaft. Und ja, Fabian, du darfst sehr gerne das letzte Wort oder die letzten Worte sagen als mein Gast. Also von daher verabschiede ich mich schon mal und freue mich auf den nächsten Podcast. Ich glaube, es ist alles gesagt. Hab mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Jan. Vielen, vielen
1: Dank. Das ist immer eine sehr schöne, anregende Diskussion mit dir.
0: Danke dir.